2: För att started, visit visita plushcare.com slash weightloss. Det är plushcare.com slash weightloss.
0: Hej allesammans och välkomna till Mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving. Vi båda verkar som medium, skriver böcker och Camilla kurser i och utanför Sverige- det andliga och mediala har funnits med oss båda under hela livet och det här är vår livspassion. Hej kära lyssnare och välkomna till ännu en spännande episod av Mediumpodden. Idag är jag Camilla Elving som poddar tillsammans med Kristoffer Lemke som varit gäst tidigare i podden. Hej och god dag Kristoffer!
3: Camilla, tackar för det. Ytterligare inbjudan. Det är en ära att få vara med igen. Så jag tackar för det.
0: Såklart. Det var en jättespännande episod. Och sen så har ju du din egen podd. Så det är ju nästan självklart att vi också ska köra lite. Alltså förlåt, din podd är ju på engelska. För britter då. Men ja. vi kan ju lite grann ta dina ämnen ibland kanske. Och ta in i podden. Det är så jag tänker att göra dem på svenska helt enkelt.
3: Ja precis. Så det är... Det, det passar ju att ha, ha den här jämförelsen mellan olika länder. Ja, ah,
0: det är det där. som är så spännande. Exakt. Ja. Jag tänkte, tänkte det idag. Att, eh, du lever ju i Storbritannien och har gjort det länge. Ja. Eh, och eh, där ser vi då nu skillnaden. När vi pratar om det andliga och det mediala och vår bransch. Så är det jättespännande också att göra lite jämförelser och sådär. Så jag tänkte att vi idag ska prata om. Vad mediumskap och sekulär andlighet är bra för. Vad är det bra för? Vad är det vi gör? Och varför tycker allt fler att det vi gör är bra? Varför är det så många människor som vill ha privatsittningar, healing-sessioner och olika typer av personlig utveckling inom ramen för det andliga spirituella området? Och ja. sen så tänkte, ja, så tänkte jag också att vi skulle prata om Mediumförbundet som vi håller på att starta här i Sverige. Mm. Eh, och göra lite jämförelse då med eh, England. Ni är ju ett betydligt större land, Kristoffer. Ja, alltså,
3: i alla fall. Till, till vår antal. Ja, ja. uh, utan mätt så är vi ju betydligt mindre. Men, uh, Nej, precis. Men inbånare. Mm -hmm. mm -hmm. Sen också historien är ju... Uh, är ju annorlunda när det gäller religion och andlighet och så vidare. Ja. är det ju, Reformationen här tar ju, tar ju fart tidigare och motivationen för reformationen var ju helt annorlunda än vad det var i Sverige.
4: Ja.
3: Om man nu ska titta på den sidan också. Så det, det finns, trots att vi ligger väldigt nära varma, så är det väldigt stora skillnader.
0: Ja, men det är det. Och det märker jag när jag jobbar med människor eh, som eh, är, till exempel jobbar i England eller Skottland. Så märker jag att de är lite mer konservativa. Eller de är på lite annat sätt faktiskt. Så det är, jag känner att de är präglade på lite annat sätt. Det måste jag säga.
3: Ja, och eh, sen är det ju också om man tittar på, eh, som vi pratade om tidigare, att... Eh, spiritualismen om man säger som så så själva den här salongseans uh, det här började ju i Storbritannien mm. och uh, där var ju en rörelse som började säga, det började väl ändå tidigare i Sverige med Swedenborg om man nu ska <laughs> gå riktigt mm. långt tillbaka men han, hans uh, böcker var ju upprinnelsen till uh, the, the Spiritualist uh, Association som man tittar här i England då. Mm. Uh, med, de, de, de fick väldigt stora namn med sig från första början. Uh, lite vetenskapsmän och så vidare. Mm. Mm. Så Arthur Conan Doyle som skrev uh, Sherlock Holmes till exempel. Han mm. var ju väldigt, ett väldigt stort namn inom uh, andlighetsrörelsen här i Storbritannien. Mm. Uh, så de fick väldigt bra fart- Väldigt tidigt. Mm. Uh, och uh, sen så har det ju pågått forskning här i Storbritannien väldigt länge om det här. För det är många som då, uh, många charlataner tror jag man säger på svenska. Uh, charlatans som uh, var aktiva från första början. Mm. Körde nörendregeri och så vidare. Och uh, det var många som försökte då uh, ja, komma på det. Och många som ansåg att det var hela branschen var sådant så det har ju pågått efterforskningar och jag har varit studier om det väldigt länge här mm. och, så jag tror det har en folklig på ett annat sätt och har haft det väldigt mycket längre än vad det har haft i Sverige I Sverige så har ju själva kristendomen hållit i sig på ett annat sätt ja. än vad det har gjort här även om Storbritannien fortfarande är väldigt Konservat kristet konservativt uh -huh. och till exempel båda mina barn går i statlig skola här men det är mm. alltså Church of England skolor uh, och min yngsta dotter är väldigt irriterad på att hon måste uh, prata med Gud varje morgon och vid skolan och uh, det är uh, ja de har veckon, veckans uh, bönord och så vidare mm -hmm. uh, och det, så det är väldigt det är väldigt kristet.
0: Ja. ja, så har det ju varit i Sverige i det förgångna. det är bara gå till våra mor och farföräldrar så har de haft det med eh, böner. alltså de har ju läst eh, kristendom haft det som ämne och det har jag, ju varit, det, det. Ja,
3: det, det är ju kristendom till i alla fall andra klass tror jag hade kristendom till
0: Tror, det kan inte jag minnas att vi hade faktiskt eh, ja, Även om det var lite så Orgelspel faktiskt ettan, och, <laughs> Jo men det var <laughs> Min spelade orgel och sjöng Hos Janna Ja lite så men, <laughs> men det var ju absolut Att vi gick eh, och hade Högtiderna i skolan Alltså i kyrkan då ja. eh, Och sådana saker Så att det var i alla fall mer kristet täglat Men det är ju så, vi hade ju kristendom som statsreligion då, från ungefär 1500-talet och framåt till 2000, så det är klart att det är hela vårt liksom, kristna kulturarv. Ja. Det är ju så. Och, och innan var ju vi, ja då var, var ju vi katoliker då, då. men det är ju också ja. krist, kristna katoliker då, och innan det var det ju vikingatiden ungefär, medeltiden ja. vikingatiden, ja och Tor och Oden och sånt där. Men i alla fall, så att jag vet inte om vi är tillbaka till lite grann vikingatider nu. Nej det är vi inte. Men vi är i alla fall inne i en helt ny tid eh, där jag känner att vi går ifrån det här. Alltså religionen känns som den är mindre intressant för svenskarna. Alltså det är ganska många som går ur kyrkan, mm. hör jag. Och har hört de senaste tio åren. Sen vet jag inte, jag har inte sett exakt statistik på det. Men i alla fall så är det otroligt många som bejakar det inre själslivet, personlig utveckling, meditation, yoga, hälsa och du vet. Och allt det här touchar ju det andliga området på något vis. Ofrånkomligt så, så leder det till att man håller på med det själsliga. Det är ju så. Så det är därför vi har sån otrolig fart nu i vår bransch, tror jag. sån efterfrågan på våra tjänster- det är en tydlig signal på att vi gillar det här privatreligiositeten som vi pratar om i Sverige ganska mycket. Att det har blivit en privat angelägenhet. Att man, det
3: har det, alltså, man, man tar själv ansvar för sin själsliga utveckling. Man ja. lämnar inte över det till prästerskapet. Så det är personlig, ett personligt ansvar
0: mm. Exakt, jag tycker också att det var en ganska ihållande kritik som jag känner, eh, som kanske var före år 2000, att många präster, det var så där, de bara bablar, de babblar ur en bok och ibland lite andefattigt faktiskt, lite läpparnas bekännelse, lite torftigt och jag vet inte, det var, jag tycker att man hörde ganska mycket sånt. tyckte inte du också det Kristoffer när du växte upp, att det var lite så sådär, man, man får inte ut så mycket av det, man får inga riktiga svar, var det inte lite sån kritik?
3: Ja, för det, det var för att använda ett engelskt uttryck väldigt formuleik. Så det, det var, du har då den här religionen inom ramarna för det här och det fanns
4: inte,
3: fanns inte så många tolkningsmöjligheter utanför det. Mm. Så för mig jag växte upp i ett hem som var väldigt sekulärt. Mm. Vi, gick i, det var knä, vi gick inte ens i kyrkan när det var Jul och påsk utan. Det var, ja, det var när det var äh, äh, giftermål och begravning. Då gick vi bröllop på begravning. Då gick vi i kyrka. Mm. Äh, utöver det så var det inte någonting mer. så Jag fick utveckla min personliga äh, Guds uppfattning om man säger från en väldigt tidig ålder.
4: Mm. Äh,
3: och äh, först så var det väl rätt kristet, och sen så blev det väl jag, jag hade alltid den här känslan av att jag är någonting annat. Jag är en del av någonting som är större. Uh -huh. um, och sen var det, blev det väl mer buddhistiskt för mig tror jag. Mm. Och sedan så uh, blev det väl någonting annat som jag själv har kokat ihop. så att säga. Det blev mer en uh, filosofisk uh, diskussion. Uh -huh. uh, och uh, en mer uh, personlig koppling med en högre makt så att säga. Och det är väl där, där jag personligen är idag. Och det, det känns väldigt skönt att inte ha någon annan som proxy. Ut, 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 utöver min uh, tro så att säga. Utan, ja, just det. Mm -hmm. det, det är väl nästan lite grann som att det är inte är en tro längre. Utan det är någonting jag vet.
0: Ja just det.
3: Så, ja, det är har, så en, spännande. har du en präst du, du måste gå igenom. Ja. Då är det Du måste ju tro igenom den prästen. Ja, just det. Uh, när det är personligt så har du en personlig koppling till det. Och då blir det mer att känna.
0: Ja just det. Och det var det du menade med ordet proxy. Att du ja. helt enkelt måste gå igenom. Liksom en kyrkans man eller kvinna. Som ja. en som ställföreträdare för Gud. eller så där. Det är ja, det egentligen idag. För utan vi tar saker i egna händer. Vi vill ha en direkt kontakt med Gud. Eller andra religiösa helgon. Kan det ju vara också. Det kan ju ja. vara ande väsen eller ljusvarelser, man tror ju på guider och änglar och mästare och uppstigna mästare och allt möjligt inom vår andliga, vårt andliga område. Så ja,
3: peris och, och unicorns, och, ja det, det ja. är precis, vilket, vilket El,
0: elvor, alvor, unicorns är så här, enhörningar. Tack så mycket. Men
3: det, är, det är ju viktigt att var och en får tro vad den vill att var och yeah. en får utöva det precis på, så om det är någon som tror har, ser elva och eh, drakar runt omkring sig och jag inte ser det så innebär inte det att det inte är den personens verklighet eh, och jag accepterar ac 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 gladligen att eh, den personen har den verkligheten vilket är för mig nu jag som du pratar med personer som har då funn haft ett liv här på jorden och gått vidare så att säga. Ja. Och det är ju verklighet för både dig och mig. Och det är, det är ju annorlunda från någon annan som har en annan erfarenhet så att säga. Ja. Så det är, Sen just är just erfarenhetsbaserade som mm
0: -hmm.
3: är viktigt tycker jag.
0: Ja, men du och jag har ju lite grann då en majoritetsuppfattning är ju till exempel att vi kan ha kontakt med andra sidan och att vi kanske tror på ett, ett högsta ljus som är egentligen utbytbart mot ordet Gud eh, och en enorm skaparkraft som är universum. Det här som du sa eh, är ju lite mer marginaliserat, att man tror på vad var det du sa, typ
4: eh, är ändå, Ja, är precis. Och... Och st
0: stokstråt och ja, ja. sådana här saker, näcken och Alltså, och det,
3: och då, det är ju mer kopplat <här> till uh, naturvälionerna. Uh. Och uh, jag menar som i Irland till exempel så är det ju väldigt utbrottat att uh, man tror på elvor och, uh, Evor. Ja, Evor. Det, uh. och det, det är Devor. Där är det ju väldigt utbrottat. Och det är det, och det leder till viss del här i Storbritannien också. Alltså shamanismen, den ur, ursprungliga brittiska uh, shamanismen mm -hmm med Stonehenge och, med alltså och så alltså och och sånt en väldigt stark eh, grundplåt eh, nu igen här i, i de brittiska röra
0: ja. ja men absolut Nej, men det är jätteviktigt att man definitivt får få tro på vad man vill men för mig är det också viktigt och det tror jag är viktigt för dig också Kristoffer att man också har ett vetenskapligt förhållningssätt eh, eller hur det är väl viktigt du
3: inte det? För mig är det, har det varit en balansgång ska vi säga det, mm. det, det är ju del av det paradoxala med visstelser här på jorden mm. det är ju det vi har ju det här behovet av att hela tiden kunna, om det finns utanför mig så är det verkligt är det inom mig så är det någonting jag tror på och det, men det är att hitta en, balans, en balansgång mellan dem och som du säger att hitta vetenskapliga infallsvinklar är nog viktigt för, för samhället i stort. Att kunna säga, kunna börja ställa frågor. För, det är, för mig som coach till exempel så en av de första grejerna jag gör med mina klienter det är att jag skickar dem en lista där är två av sig sidor med frågor. Som rör vissa olika delar av livet. Och så börjar de bara begrunda dem. För det är när man börjar ställa frågor som man börjar få svar. Mm -hmm. Mm -hmm. Och eh, det, i den frågeställningen så kommer ju hela tiden är det här verkligen någonting som är verklighet? Mm. Då kan man ju och vi behöver inte gå in på det, <laughs> det filosofiska det, men det. Det, då börjar man också fråga vad är det här är verkligheten. Varje gång jag ställer en fråga och får ett svar så är det ytterligare tio frågor som står bakom det svaret. Mm. Uh, vilket gör det väldigt spännande för Men absolut att, uh, att kunna ha de här vetenskapliga bevisen är ju viktigt för oss som människor. Uh, för det är en del av uh, vår erfarenhet och det är en del av den upplevelse vi har. Uh, mm tredje dimensionen och nog man säger.
0: Ja, absolut, Vi jag håller med om det. Ja. ja. Men det blir lite mer då Regler och kontroll men som också kan göra att man kan få en gemensam verklighetsuppfattning och sådana saker gemensamma spelregler för vad som är verkligt och inte verkligt Jag Kan ju också förhålla mig till det här Och de flesta kan ju det att visst kan man ha en upplevelse av en elva eller en tomte eller en vett eller Egentligen vad sjutton som helst liksom. inklusive mm. onda saker också så. Ja, och sen så Och det är en sak och en annan sak är det vi gemensamt kan liksom mäta och analysera och komma fram till. Och så där. och jag tror att det är, vi är i en tid där allt fler kan liksom hantera det här på något sätt. Men framförallt så tror jag att man kan dela in det i vad som är destruktivt och vad som är gynnsamt för oss. Och det är ganska mycket där jag är just nu och där vi är också med i Medienförbundet när vi håller på att titta på det här.
3: Och det, här i Storbritannien så är det ju... Uh... The Spiritless Union som är motsvarande då egentligen. men Det uh, är det ju det mer alltså ett vanvärt för ett religiöst uh, samhälle om man säger. Ja, uh,
0: definitivt. Uh, yeah.
3: och, uh, men de har ju så att säga certifieringar av uh, mediums och så vidare.
4: Mm
3: -hmm. Mm -hmm. Så borta på Arthur college College där och mm -hmm. jag eller där vi träffades, bekantade mm. äh, oss,
4: mm.
3: äh, så har de ju satifiering av medier äh, och det, det väger väldigt tungt i äh, landet. Alltså det, det är väldigt,
0: Absolut, precis.
3: Äh, om du ska vara med på tv till exempel så är det viktigt att du har det äh, och såna saker. Så det mm. mm.
0: Precis, Även vår situation ser lite annorlunda ut Det är därför vi inte på något vis kommer att jämföra oss Med SNU alltså Spiritualist National Union ja. Jag har ju haft förmånen att Haft deras presstalesperson Och vice president I min verksamhet Nämligen eh, Steven Afton Du kanske ja. vet hur Steven Afton är ja. Ja. Han jobbade eh, för mig under några år Och hade kurser då, Framförallt mm. he healing-kurser Och eh, trans-control Trans-medium kurser. Ja. Och, och det är väldigt bra för att jag och Steven, vi har ju pratat åtskilligt under de här åren och jag har ju fiskat på med ganska mycket content från honom kan jag ju säga eftersom han har koll på just de här sakerna då som rör eh, spiritualisterna i England och eh, han är väldigt kunde också på historik och sånt där. Så att, äh, men det är jätte jättebra för mig att, att ha den kollen nu. Men vi gör en helt annan grej i Sverige. Vi är inget trosamfund och vi är heller inte så vad ska man säga, smala, att vi bara håller på med det mediala. Spitalisten är ju verkligen, det är ju mediumskap och det är healing och det är väldigt formatstyrt och konservativt och ja. fyrkantigt liksom. Men jag gillar ju ja, jag det, det självpersonligen. jag är ju <här> spiritualistmedium, herregud. Men vårt förbund i Sverige, det funkar inte för oss. Vi har en helt annan situation med jättemycket en oreglerad marknad med jättemycket människor Dels är det är så ju massa sökare förstås massa sökare och finnare bara massa människor som är så otroligt intresserade av det övernaturliga mm. det paranormala det inre själslivet och allt andligt och spirituellt som du kan tänka dig jag gillar inte ordet spirituellt det är för mig fel egentligen rent på, på svenska språket, alltså att man är spirituell, det betyder egentligen något annat men det har liksom blivit en annan slags innebörd så att nu har ja. alla anammat det, så att jag, jag kan köpa det och sluta vara språkpolis jag säger också fel <skratt> ibland <skratt> och jag hakar upp mig och stakar mig här i podden ganska ofta, men det bryr jag mig inte heller om det är inget jag klipper bort, utan man får det på köpet kostar
3: inget
0: vi har inte tid, herregud vi kör på, vi öser med podden varje vecka, liksom. vem ja. håller på Nej, man kan inte vara fåfängd av. Det handlar om att vi, alla människor som är intresserade av sekulär andlighet, nyandlighet, mind, body, spirit, mediumskap och healing, personlig utveckling, alltså andlig personlig utveckling, mm -hmm. är välkomna till förbundet. Och vi tror att vi, de kommer att liksom ha ut någonting av att vara medlemmar också. Sen har vi förstås vår... Liksom, eh,
2: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight That's plushcare.com weightloss. weight Premium, liksom. Nej, att du då
0: har eh, en verksamhet inom det här. En ja, riktig verksamhet. Det att
3: man... man... Det, det var som vi pratade om förra gången med uh, andlig maskering eller uh, sprint mm -hmm. bypass att, att uh, man, man närmar sig hela ämnet från en etisk och uh, en moralisk uh, infallsvinkel. Att, uh, mm -hmm. att man så att säga gör det att man har rätt motiv till mm -hmm. vad man håller på med. Uh, alltså som, som yrkesverksam då. Um, och uh -huh. som en side så jag, jag har själv inte gått med i um, SNU, alltså Specialist National Union här för jag tycker det är för religiöst um, mm. det, det mm. lämnar lite det, det lämnar inte mycket uh, utrymme för personlig utveckling uh, och personligt ansvar av, uh, av den, den aspekten så jag tycker det är fantastiskt att, uh, att ni tar den Mm -hmm. införsvinkeln i Sverige just mm. med, med det nya förbundet att kunna gjutrymme för folk att utvecklas. Gör... Ja det
0: kommer att vara demokratiskt Kristoffer, SNU alltså, är inte demokratiskt alltså, det är en konservativ rörelse där ja. det liksom, hjulet är redan uppfunnet varsågod och följ, det är vad det handlar om ja, och det så... måste man ju förstå och förstår man inte det så blir man väldigt besviken Minas vår svenska förbund är helt demokratiskt liksom, ja ah, inte helt men nästan <haha> vi kommer, <haha> inte med mig <haha> Nej,
3: Gud bevarsågod
0: en <laughs> liten minidiktator Nej, Nej men däremot kommer vi vi såklart Försöka serva medlemmarna Och ge våra bästa råd och tips så här, Du behöver inte följa oss Men det här är vår rekommendation För att det ska bli så bra som möjligt Så det tycker jag är bra Så att det blir lite grann Att man själv får välja Frihet under ansvar Och att man har Ja men det är klart Så är det ju Man måste inte liksom signa på allt det vi står för
3: Nej, det klart och Men om det finns, som till exempel, jag är ju en av de första stegen jag tror på min bana var att bli Reiki-praktikant Reiki eller practitioner om man ska utöva det. Ja. Men, allt efter år, eftersom åren har gått, så har jag utvecklat mitt eget healing-modalitet om man säger. för tyckte att rake var alldeles för fyrkantigt det fanns inte utrymme för att uh, använda olika sort, uh, olika energier beroende på vad uh, som passade den, den klient mm. man arbetar med just då mm. så jag tror det är jätteviktigt att, att hålla eller att låta det finnas utrymme för folk att utvecklas på det sättet som de känner sig själva ansvariga till att göra Mm. Det, det tycker jag är jättebra att det gör att det är en tid att Ja,
0: vår rörelse är någonting som formas hela tiden det är ingenting som är statiskt, det är det som är skillnaden det är ingenting som är färdigt vilket däremot SNU eller spiritualism är någonting det är ju en religion, det är ju en filosofi och en livsåskådning som ja. redan är klar den är befintlig, så antingen så kan man den Tycker om den, vilket jag gör, absolut Men den kommer inte ändra sig Den ändras sig Nej. oerhört långsamt i alla fall, finns nästan ingen alls förändring där Däremot med vår, vårt förbund och vår Svenska rörelse och såklart den är ju under konstant omdanning och förändring Så för att vi, nu får vi in unga generationer här också och de lever en helt annan liksom tillvaro, ett helt annat liksom tekniskt paradigm och medveten paradigm också för den delen. Ja. Så att, ja, är det, Vi har något helt annat, det enda jag kan säga. Däremot är jag själv 100% spiritualist medium. Jag skulle aldrig kunna hålla på med någon annan slags mediumskap som en del däremot gör. De kallar sig medium men de kanske håller på att prata med änglar eller Ja, uppstigna mästare eller plejaderna ja. eller kosmos eller whatever. Det skulle jag aldrig göra. Jag förenklar det där på det viset jag säger. Jag gör antingen andra sidan grejen, kontakt med nära och kära. Eller så arbetar jag intuitivt. That's it. Det är inget mer.
4: Ja. Och så ja, och det... Det blir det väldigt
0: enkelt också för kunden att veta vad den får och så blir det en kvalitet i det hela och ett bevis för att spiritualismen, du vet allt handlar bara om bevis, det är inget annat och det är vad folk vill ha, det är det de vill betala för, de vill inte betala för fluff eller odiskar. Nej, precis.
3: Så det, det är ju validering så att säga. Och det är
0: ju, validering, ja. Yeah. Äh. Men sen så en annan sak också som vi som händer nu tycker jag, och jag skulle verkligen vilja höra med dig hur det är i England, det är att drogerna är tillbaka väldigt, väldigt mycket alltså inom det här också. Det är otroligt eh, stort nu med DMT och massa mm. olika mikrodoseringar av LSD men också andra saker som är verkligen så här. Eh, psykedeliska droger och många håller på inom shamanismen till exempel. Men, alla, alla ska ja.
3: slicka på grodor.
0: Ja. <laughs> Nej, men, och, eh, det är ju väldigt så här, liberalt också. Väldigt många har inte alls något problem med det. Eh, det här har förvånat mig en del att det är så.
4: Jag har
0: inom vissa områden, inom vissa kretsar, tror jag.
3: Ja, Sverige har ju, i alla fall i min uppväxt, varit väldigt eh, inskränkt ska jag väl säga. Väldigt, eh, förbjudande när det gäller droger. För vi som nu växte upp på, i, i stad som på 80-talet inte var så, så connected med andra delar av landet så att säga sådär med mm -hmm. droger och sånt. Så var det var så, så här jättekänt som det var i, mm -hmm. i Stockholm mm -hmm. eller i Göteborg. Eller mm. uh, men ändå det är när jag kom ut utomlands så första gången liksom, att röka bra och verkar cannabis, det var liksom ingen grej
0: Nej,
4: det,
3: jag
0: vet Det Nej,
3: Men alltså, det. vanligt med folk det i Sverige Jag hade ju aldrig stött på någon som ens Nej. gjorde det
0: Vi har så. haft en helt egen alkohol- och drogpolitik i Sverige och det nämner 80-talet har ju verkligen så där, Vi har ju då haft eh, Alltså Alltså i Sverige då har man ju Kunna få dricka alkohol men inte tagit droger. Och just under 80-talet så minns jag att det var väldigt mycket propaganda kring just gräs och sånt där. att Då fick man, skulle man få någon hash psykos och ja. hamna i den liksom direkt och aldrig nästan komma ur den. det var otroligt mycket så. Eh, för att mm?
3: kommer liksom uppe. Bli... Ja just det. Han ja, men absolut. Ja,
0: men verkligen. Har du snackat med morsa
3: <laughs>
0: <laughs> Oj, vilken bra dialekt du fick där. Shit, det är tre mycket tjock. man är <laughs> <mig> från Norrbotten. <laughs> men sen så vet jag för sig, jag ska säga så här då för att eh, mm, jag vet att de lyckades sig för sig ganska bra i Sverige med det genom att ha med ett monopol kring systembolaget och, monopol och att vi har haft en restriktiv alkoholpolitik. Det har faktiskt gjort att vi har bättre folkhälsa kring det här Absolut. och vi har färre alkoholister och narkomaner. Så jag ska ändå vilja säga det att jag måste säga att det har varit ganska bra ändå. Även om jag kan tycka det är tråkigt och torftigt och konstigt och liksom inskränker den fria viljan och fria valet och att det inte är liberalt och allt det här så kan jag ändå tycka att rent vetenskapligt så, så måste jag ge lite krädd till då. Och det var ju faktiskt min eh, dotters farfar som var eh, stadsråd på den tiden och som sysslade just med sådana här frågor och var väldigt engagerad också i UGTNTO. Men jag tycker att det, det jag måste ge lite krädd till det.
3: Ja, och det är alltså som har ju väldigt starkt ankring i Sverige. Så det, och det håller jag fullständigt med om att det har ju gett en, en folkhälsa som är mm -hmm. bättre än andra länder. Men sen så är det väl, där finns ju en baksida till det. Så när vi till exempel nu börjar prata om och det är, dit du vill komma ja. om vi pratar om ayahuasca och vi pratar yes. om eh, LSD och DNT
0: uh -huh. Stilocybin ja, Stilocybin och så, och, sådana,
3: då, då lämnar det ju en, en väldigt mörk bild av vad som faktiskt nu visar sig i studier vara fantastiska möjligheter för psykologisk hälsa Mm. Uh, och tittar på cellocyben är väl det som just nu håller på att uh, cellosybin cellosybin
0: heter det på uh, svenska, cellosybin
3: så uh, uh. uh, jag, jag tror det är fem eller sex olika uh, forskare som pågår här i Storbritannien ja uh, uh. jag vet,
0: jag har läst dem också, det är otroligt bra vilka resultat uh, alltså mm.
3: två doser och uh, du har så, uh, löst väldigt, väldigt svåra fall mm. av psykoser Uh, djupa depressioner självmordsbelägenhet och uh, så mm vidare -hmm. och det är inom kontrollerade och säkra former mm.
4: uh,
3: och om vi tar då ayahuasca och -res resor till Costa Rica eller till uh, Amazonas, uh, jungler, så vad det nu är mm -hmm. när, det, när det görs under kontrollerade former så kan det vara fantastiskt läkande
0: mm. under kontrollerade former ja, det håller jag helt med om uh. Och det är väl där däremot det brister ibland. Jag vet ju såna här ayahuasca-kokare som sen inte liksom kan hantera den här, eh, det här eventet.
4: Precis, <laughs> utan så det...
0: utan ja, lämna människor som inte alls är benägna och kapabla att, att eh, ta hand om sig själva. Så att där, det brister ju på, på den grejen.
3: Ja, det är också att kunna förstå vem som är redo att eh, ge sig på en sån resa.
4: Mm -hmm, mm -hmm. Om
3: du hade titta på mig för uh, tio år sedan så hade inte jag varit redo för det. Uh, nu idag så har jag en helt annan, ett helt annat förhållningssätt. Jag, jag, kunnat, jag kan förstå så att säga, det som jag skulle uppleva skulle jag kunna förstå på ett helt annat sätt idag. Nu, mm, mm. Jag tio
0: år och här måste vi säga att det här är förbjudet i Sverige att hålla på med alltså. och, ja. eller att helt enkelt göra såna här ayahuasca kvällar och sånt där. Det får man inte göra i Sverige men ja, det är där tillåtet man, ja. nej, men man får tiden det i Holland tror jag eller varför låter jag förvånad <laughs> 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 <Everything> <laughs> uh, i Amsterdam allt är mycket
3: seriöst ja ja men så så är det ju ja framförallt, ja du och jag är ju uh, doktor eller ja
4: uh,
3: uh, ja uh, det. ja 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 i det här avseendet. Uh, men uh, that, man, jag har den åsikten att, uh, att efterforskningen på de här ämnena har uh, ifrågasatts och inte fått plats i, i så att säga uh, farmakopia filrummet
4: uh, mm, mm.
3: är ju på grund av att de klassats som droger, att de klassats som uh, ni som brukar så att säga.
0: Och det är jättekonstigt alltså, med tanke på att om man ska säga inom farmaka där idag då skriver ut eh, amfetamin till människor som har ADHD och det är mm. allt möjligt. så där. Jag fattar mm. ingenting. Så att, nej, jag har verkligen ingen åsikt heller om det här. Därför att jag jag var stort frågetecken. Alltså vissa saker i, har jag sett är bra. Jag vet personer som har eh, hållit på med ayahuasca som faktiskt med en väldigt god behållning. Det måste jag säga. Det är inte alls så att jag vill pusha droger på något vis. Men jag, det, det gjorde mig ganska förvånad. Jag trodde inte att resultatet kunde bli så bra. Men det, det kan det bli med ayahuasca. Och även psilocybin tydligen. Ja. Jag har lite mer respekt för idag. Det måste jag säga. Så, så
3: som jag har fått det förklarat för mig mm. är att eh, när man, alltså psilocybin framförallt då... Eh, de, de uh, resultat som jag har läst. Mm. Det är ungefär som någon har en eller en skidbacke där mm. efter, uh, efter en vecka när folk går, så är det spår uh, i, i skidbacken och det är svårt att ta sig ur de spår. Och det, ja. och det är ditt, uh, ditt beteendemönster. Uh, man fastnar i sina spår helt enkelt. Ja. Uh, och vad celocyben då kan göra det är att uh, rösa mer uh, nysnöt. På backen. Ja. Och du kan ja. då dra nya spår. Mm -hmm. Mm
4: -hmm. Du är inte,
3: du är inte så att säga, begränsad till de gamla spåren. Man får ett helt nytt. Ja, ja, ny, ja nytt.
4: men det är ju bra. Det är ny. som
0: är en hänsning av vår disk, en och sen så ja, en omstart Ja, men det är jättebra. Absolut. Det, det kan jag verkligen förstå. Det är den här terapeutiska användningen av de här psykedelika eller narkotiska preparaten och det kan jag förstå. Och samma sak inom psykiatrin, där har man ju litium jag är ganska positiv till också, ska jag säga. Alltså, litium kan vara väldigt bra för människor som, har, som är man och depressiva och jag har god insyn i det här ämnet så att litium är definitivt bra. Jag mm. Min vän eh, Johan Stjärnstedt som är psykoterapeut och psykiater, alltså läkare då, eh, och mm. han var också ganska positiv till just litium för att man måste ha det ibland. Eh, det, i alla fall, det, det fungerar på väldigt många och samma sak med så här, antipsykosmediciner kan ju också vara bra för vissa så själv så är jag inte alls intresserad av att ta droger. Jag behöver inte det eftersom jag har mina spisade upplevelser ändå. Och jag är, rädd. Ja, jag är otroligt rädd snarare för vad som skulle hända. Och jag har ju däremot då, min pojkvän är ganska liberal kring sånt här. Så vi har ju lite skilda uppfattningar sådär. Men utifrån det så är jag ganska god insyn i vissa av de här ämnena. Till exempel DMT vill jag avråda för människor som vill gå ut i kroppen med hjälp av DNT därför att det ger en för snabb och för hård upplevelse direkt. öppnar upp medvetandet för snabbt. Därför är det bättre att eh, gå med mig att göra det som jag kan. För jag kan allt om själsfärdare och lämna kroppen. Men man gör det på ett annat sätt därför att de här kemikalierna har vi ändå naturligt i hjärnan. Och de är som hjärnans kemi förändras sig hela tiden ändå. Men man kan göra det. Långsammare, mer utdraget, på, en, på ett bättre sätt, med skonsamt, liksom så, så att det inte blir för hård upplevelse. Absolut. Mm -hmm. eh,
3: när vi mediterar så, eh, så produceras ju inte från hjärnan. Eh, från det är ju där vi upplever eh, den här, eh, och det är ju samma med hypnos, att vi upplever den här Ja. Eh, eh, mm. Och eh, kan se olika färger och det är väldigt ja, eh, ja när Jag håller med dig, det, jag behöver det inte droger för det. Det nej. finns inom mig så jag behöver inte det. Ja, eller hur? Ja, men
0: verkligen. <laughs> <laughs> Härligt. Men eh, jag tänker så här då, för att avsluta med en eh, liksom kärnfrågan för den här podden, Kristoffer, det är vad mediumskap och sekulär andlighet är bra för. Det var där vi började och det där jag tänker att det slutar eftersom det finns ju uppenbart massor av människor som kommer till oss som söker sig det här och även kommer till sig själva och söker andreheten inom sig själv om vi säger så, och det finns ett tilltagande intresse, det är absolut min observation just nu ett tilltagande intresse för området mind, body, spirit och våra tjänster och vårt utbud, okej, okay, varför? hur har det blivit så här, vad är det vi har i det här som är så bra?
3: jag för det första så tror jag vi är idag där vi, eller vi har kommit till vi är idag på grund av mänsklig uh, evolution. Mm -hmm. uh, så vi, vi har kommit till en punkt om vi tittar på Maslows behovspyramid uh, så är vi vid en punkt idag där vi har mångt och mycket uppfyllt många av de grundläggande uh, funktionerna för att känna oss trygga i uh, vår verklighet.
4: Mm -hmm. Så vi
3: kommer då till den högsta punkten är self-actualization, vad det nu heter på svenska självförverkning. Ingen av det.
0: Det. Vi får skaffa tolk i Fyckesoffer.
4: Eller hur? Det kommer,
3: det kommer. Så och del av det självförverkning det är ju att förstå vem vi är själva. Mm
4: -hmm. Det enda
3: sättet vi kan göra det är att gå inombords. Och när vi gör det och börjar ställa frågan vem är jag? Då börjar vi ju den här självresan mm -hmm. Och resan inåt eh, öppnar ju upp en värld som är ofantligt, ofantligt mycket större eh, än vad vi har eh, så att säga utanför eh, i våra eh, så att säga ögon öron, eh, intryck så att säga. Eh, mm -hmm. Och eh, så det är det. Där, vi har kommit dit vi är idag på grund av den eh, utvecklingen eh, och när vi så folk inser att religionen är någonting som är som man alltså du måste gå igenom någon annan för att uppleva det. Eh, och, men det eh, självsinsikten gör ju då att man kan uppleva det inom sig själv. Du kan sätta dig ner och meditera och uppleva din egen gudomlighet så att säga. Din uh -huh. egen storhet, alltså din egen funktion i verkligheten. Alltså det, och det är det så alltså skapar en, en helhet för individen.
4: Mm
3: -hmm. Det är när man pratar om psykologin så pratar man om congruence. Um, och det är alltså en helhet att det som är essentiellt du att man mm. tar det att det ska vara i linje med uh, den som du uttrycker utåt. Mm. Um, och man mycket idag så det, den som vi uttrycker utåt är mer baserad på vad vi anser andra förväntar sig av mm, oss
4: att mm, uttrycka
3: mm. ut. oss Då blir det ju den här förgreningen mot vad som har sen sett oss själva. Ja. Så är det här, så att självresan är ju att få de två att komma i linje med, med varandra.
0: Håller helt med. Mm. Och det,
3: det är ju då den här helandet, så att säga. Ja. Och sen, jag brukar säga till mina kunder, om jag arbetar med intuition eller om det är Medialt eller om det är med uh, energy healing. Så säger jag till mina kunder att det här är någonting du kan göra själv. Det är din birthright att kunna göra det här själv. Så det här är ingenting som är superpowers. Utan alla har samma möjlighet. Mm. Det är bara det att vi har blivit intalade att inte tro att vi kan det. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, så jag ser det lite grann. I mitt arbete så försöker jag alltid få folk att, att ge sig in på den resan och, och testa på det själva. För det, det finns inget bättre sätt att uh, hitta bevis än att uppleva det själv.
0: Ja, håller håll håll helt med. Själv. Absolut, det är jätte, jättebra att utveckla egen andlig förmåga och även egen medial förmåga, egen healing förmåga definitivt. Och det ser vi också en trend i att allt fler vill göra det själv och ha egna förmågor, helt klart att det hör ju till liksom den moderna människan att man har en massa mediala och andliga skills, helt klart. Det kan till och med bli så att den som inte har det i framtiden kanske känner sig lite liksom, jag vet inte, lite förminskad eller vindklipp på något sätt, jag vet inte, det är lite så att tecken i alla fall att hänga med Inom det här, så som jag ser det. Jag
3: tror de generationerna som kommer in nu så kommer det ganska Intuition, Alltså att prata om intuition som en funktion mm. idag bland de som, om man säger då, millennials och senare. Det ja. är ganska naturligt. Alltså de ja. har en medfödd insikt i det andliga som vi kanske inte hade i våra generationer de som ja. tidigare utan vi var tvungna att vakna ut på egen hand så att säga
0: ja absolut äh. Nej, men jag håller med, det är jättespännande att se och vi, vi kallade ju dem förut på 90-talet så hade det här med kristallbarn och du vet så här men nu Ingen, tycker jag in, ja, precis, indigo, ja precis kristall men, men nu tycker jag att det är precis som du beskriver nu snarare att det har blivit eh, eh, allmänt att alla nästan har det så väldigt mycket. Ja, men, inkännande och eh, intuition och telepati. Att man helt enkelt eh, kommer nära varandra i kommunikationen. Att man kan eh, prata på ett eh, närmare sätt. Ett ärligare sätt. Ett helare sätt. Väldigt många som du var inne på här, Kristoffers, tycker ju att de vill bli hela som människor.
4: Mm.
0: Att det är den typen av strävan egentligen att bara ha, komma närmare sig själv.
3: Bli mer av sig själv. Hel.
0: Mm. Mm. Bli hel. Ja. Så att det här är otroligt spännande nu med medienförbundet. Jag brukar säga det att vi vet enligt undersökningar att var femte person i Sverige tror på det även naturliga och tror på liv efter döden var femte person. Det skulle motsvara cirka två miljoner människor och då ser jag att vi har så många möjliga potentiella liksom medlemmar. Två miljoner. Ja. Nej, jag ska jag. <laughs> eller hur? <laughs> ja, men I alla fall, så många bör rimligen bara öppna för våra tjänster eller till ja, erbjudande ja, eller sitt eget ja, erbjudande.
3: <laughs> nej, men det kanske är med att vara öppna för meddelandet att eh, budskapet mm -hmm. att, att tillåta sig själva att utvecklas. Mm. Eh, för, och det är någonting som jag också brukar gå ut med. Jag har. Jag har en klass i psykometri varje vecka, jag har meditationsklasser varje vecka och eh, även då en diskussion inför för min egen podcast The Alchemy Experience eh, där vi pratar om just, eh, just ja, med, saker om det, det spirituella eller, det mm -hmm. andliga, sorry eh, mm -hmm. och eller om mindfulness och så vidare men att folk tar sitt eget ansvar på sig själva. Mm -hmm. Det är superviktigt tycker jag.
4: Och ja, att, verkligen.
3: Att, men att just gå ut med budskapet att det här är någonting som är verkligt. Och eh, behöver ni hjälpa liksom påbörja resan så finns det eh, folk som kan hjälpa till då. Mm -hmm. eh, sådana som Camilla. Eh, <laughs> men just att eh, det är ett budskap som ska ut. Och, jag menar 20 procent är... Eh, det är en bra början. Mm.
0: Ja, det är en bra början. Sen tror jag att den siffran är underskattad. Jag tror att de är fler, absolut. Ja, det är ju de Jag, jag alltså, är villiga
3: att att. Ja,
0: jag absolut. Sen så tror jag också att det här är under förändring. Att det växer och tilltar, det blir så. Oh, ja. Uh, ja. Så att, nej, men det ska bli jättespännande nu att se vad som händer och, och uh, vara med så länge man kan och se hur det här växer och blir något otroligt bra, att vi pratar ännu mer om världen och vad man kan få vad den personliga behållningen är av det här, vad den samhällsmässiga behållningen är av ett mer andligt samhälle, alltså mindre religiöst och mer eh, andligt så i bred bemärkelse men med väldigt goda goda värden och värderingar ja, andliga precis. värderingar mm.
3: det är framför allt eller inte men det är också för att folk ska känna sig trygga i sin egen utveckling och om de går till ett, till ett medium som är medlem av förbundet och certifierade av förbundet kanske, att de känner att det, 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 det är inte en sjön utan det är, det är mm. någon som verkligen sysslar med det här professionellt och det är, det är liksom vek det är etiskt mm. och
4: moral.
0: Ja, det kan vi kanske kommer lite senare. Vi kommer inte göra den grejen just nu utan vi kommer eh, göra lite andra saker först. Men det kan mycket ja. väl bli så sen att vi eh, gör det som vi ja, ju beskrev. Ja, precis. Vi har lite annat att ta i tur med först.
4: Ja. Jag, jag
3: tänker att vi ska förbund. inte ha. Ja. Jag tycker det är väldigt roligt att hitta Skjälla Tom och säga att titta, du får bort alltihopa Ja,
0: ja precis. Fast de, de, är inte så, de hörs inte så jättemycket just nu och har inte gjort det på kanske tio år särskilt mycket. Det finns saker till det. Ja, exakt så.
3: <laughs> Säger jag
0: ja Yes. Okej okay, Kristoffer, men då får jag tacka dig så varmt för den här gången helt ja. enkelt. Ja, är min
3: glädje mm. och min tacksamhet att få vara med och hänga med i utvecklingen hos, hos verkarmedlar. Så det mm. är jättespännande att min sida sen.
0: Härligt. Okej, okay, men då säger vi hej då till er kära lyssnare och på återhörande.
3: Tack så mycket, hej!
0: Hej! Ja, det var allt för idag och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen. Vi finns varje måndag på